0: Enrique Vasconcelos
1: bienvenidos a una nueva temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Este es el primer capítulo de la octava temporada. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta octava temporada, Almodo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Almodo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguanchile.cl. Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realizan tanto en Santiago como en el resto del país. Para iniciar esta octava temporada conoceremos una nueva producción fonográfica a cargo de la Orquesta Barroca de Valparaíso. Esta orquesta es una de las más importantes agrupaciones de música antigua en Chile. Bajo el alero de la Universidad Católica de Valparaíso, nace en el año 2018 a partir del proyecto Educando en la Música Antigua con el objetivo de divulgar el repertorio de los siglos XVI al XVIII, europeo y latinoamericano, usando para ello instrumentos réplicas de los originales y tratados de interpretación históricos. Actualmente la orquesta trabaja en el proyecto Arreglo, Interpretación y Registro de Obras de María Antonia Palacios, un manuscrito de finales del siglo XVIII, financiado por el Ministerio de Cultura. Hoy estamos junto a su directora, Cristina Gutiérrez Campos, quien es académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, clavecinista titulada en Alemania y especialista en interpretación histórica. Además, es directora del Festival Internacional de Música Antigua, Mosaico Sonoro. Para que nos cuente sobre esta nueva producción fonográfica que contiene obras arregladas para orquesta del manuscrito de María Antonia Palacios, estamos junto a Cristina Gutiérrez. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Enrique.
1: Bienvenida a este primer capítulo de la octava temporada de Al modo Antiguo. Qué bueno tenerte una vez más acá, ¿cierto? Le recordamos a nuestros auditores que tú ya has pasado por, por Al modo Antiguo anteriormente y ya eres parte de nuestros invitados habituales, así que te damos una triple bienvenida.
2: <risa> Encantada de, de estar un rato compartiendo con ustedes.
1: Sí, bien, ya decíamos eh, anteriormente, es cierto, en la introducción, que ustedes están preparando como orquesta un, un material, ya está listo, está a, a portas a ser lanzado, a salir, ¿cierto?, a, en difusión masiva. Y me gustaría que nos contaras, eh, para que iniciemos esta conversación, que nos cuentes sobre el libro Sexto de María Antonia Palacios. ¿Quién es María Antonia Palacios?
2: Bueno, el libro sexto eh, es un manuscrito de música para teclado que encontró Guillermo Marchand, un musicólogo porteño, en la década de 1970. Eh, o sea, Guillermo eh, lo encontró en la recoleta franciscana de Santiago y entre los escombros, como él mismo dice, entre los escombros desech desechables de la recoleta. Eh, de hecho, es... Claro, cuando él estuvo revisando este material, se dio cuenta de, del valor o sea, de, que tenía este manuscrito y, y graf, eh, afortunadamente lo rescató. Eh, como bien dice su título, el libro sexto, y, y también buscó los demás, eh, porque si había un libro sexto, se supone que también había un primero, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Sin embargo, no, no se encontró. Probablemente, según dice Marcham, probablemente bueno, eh, pues acabaron eh, en la basura. Y en la portada de este manuscrito aparece el nombre de María Antonia Palacios. Entonces, eh, Guillermo, en su tesis de, de magíster, eh, expuso la, la hipótesis de que María Antonia Palacios posiblemente sería una esclava eh, negra, eh, eh, al servicio de no me acuerdo mismo al servicio de Gertrudis de, bueno de una de una familia importante en ese momento eh, a, a finales del siglo XVIII en Santiago y que y claro eso eh, que la idea de que fuera una esclava negra eh, con formación y además con formación musical y, y que supiera tocar pues eso era eh, una idea muy atractiva y hmm. revolucionaria. Claro. Eh, entonces esa idea se asentó, uh, lo que en un principio para, para Guillermo fue algo una, uh, fue una, una idea, eh, se convirtió finalmente eh, en, en algo que, que para él... Fue totalmente, estaba totalmente claro que era así. Sin embargo, posteriormente, otros musicólogos, eh, dadas las evidencias que existen hoy en día, eh, ponen en entredicho que realmente eh, existan eh, pruebas suficientes para, eh, para realmente decir de forma fehaciente que María Antonio Palacio fue esa esclava negra. Por lo tanto, podríamos decir que hoy en día no existen pruebas suficientes para saber. La identidad de esta persona y si realmente fue esa esclava.
3: Uh
1: -huh. Claro, yo había escuchado y leído también estas controversias musicológicas de, en relación a, a, a María Antonia Palacio. Eh, pero eh, lo que sí está claro es que ese cuadernillo, ese manuscrito, ese texto, ¿cierto? Es que, eh, que fue encontrado por Guillermo Marchán, eh, le pertenecía a una tal María Antonia Palacio.
2: Eso sí, 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 eso sí está claro. Eso está
1: claro. <risa> no, bien, bien. ¿Y qué conten qué contenido tiene este cuadernillo? ¿Cuál es la mmm, lo que contiene eh, eh, en sí?
2: Pues contiene piezas, eh, en general musica, es música para teclado. Algunas piezas son más uh, aptas para ser tocadas en, en instrumento como, como el clavecín y otras, eh, por su tipo de lenguaje, pues se adaptan más a, a, al órgano. Eh, con, eh, contiene obras de compositores... Eh, de la península ibérica, como por ejemplo Juan de la Ambida, o, o Coley, o Castillón, que eran muy conocidos en aquella época, y y en un principio también se pensó que a lo mejor podría ver eh, podría eh, que, que la propia María Antonia hubiera compuesto alguna de las piezas, cosa que después se eh, considera que no, porque la, la escritura que tiene eh, la portada del manuscrito no, es, eh, no coincide con la escritura suelta eh, de, de musical que está en su interior. Por lo tanto, se considera que eh, María Antonia Palacio sería probablemente su usuaria, pero no compositora. Eh, entonces, es posible que este manuscrito procediera de la por los compositores eh, de la península ibérica.
1: Claro, este es y, un... que llegue... sí, disculpa. y
2: que, sí, que llegase no. en algún momento a, a Chile. Cosa que no le resta valor porque eh, pone el foco en la importancia de la circulación musical que existía bueno musical y cultural en general que existía entre el viejo y el nuevo mundo.
1: Claro, te iba a preguntar que estos son ejemplares únicos, es decir, como es un cuaderno escrito a mano, entonces debe existir un solo cuaderno eh, en relación, a yo me, me refiero a, a que no es un libro editado, no es de una imprenta, sino que es un manuscrito eh, a mano, por lo tanto es un cuaderno único.
2: Es un cuaderno único, sí, sí. Eh, uno de los pocos que existen de, de testimonios eh, de música para teclado eh, de aquella época en, eh, en Chile y en el Nuevo Mundo.
3: Uh -huh.
1: Miren, muy interesante. Sie siempre me ha llamado la atención este, esta obra en particular. Eh, ¿Qué te parece si hablamos sobre el proceso creativo de la producción, sobre el desafío de realizar arreglos? ¿cierto? Orquestales para piezas de teclado. Este es, sin duda es una es un gran exploración, un, una gran eh, apuesta, ¿cierto? De, de llevar una música que es original para un instrumento, pero transformarlo en una orquesta. Eso sí, eh, me gustaría saber cuáles fueron las motivaciones que, que llevan a la orquesta a plantear un proyecto de este tipo. Eh, ¿Cuáles serían los objetivos del proyecto?
2: Eh, mira, eh, cuando no, no, nos planteamos este proyecto, eh, este manuscrito nos pareció súper interesante porque tiene piezas realmente hermosas eh, y no es la primera grabación que se ha hecho. Ha habido grabaciones para, clavecí, eh, para teclado y muy buenas grabaciones, eh, eso nos sirvió a nosotros también de punto de partida para hacernos una idea de ciertas obras, también el propio manuscrito nos ayudó a, 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 bueno, a ver la, a las diferentes obras y a realizar la selección de estas piezas. Y, y la motivación principalmente fue porque es un material tan interesante que, eh, que se presta a adaptarlo a diferentes agrupaciones y a diferentes instrumentos. Eh, muchas de las piezas, entonces por eso nosotros hicimos el estudio de cuáles de las piezas podrían ser mm, fácilmente adaptables y, y, y que quedarían bien en la agrupación que nosotros tenemos, que es un violín y violín barroco, flauta eh, traversa, el traverso barroco, eh, violada gamba, clavecín y, y guitarra barroca. Entonces, eh, estudiamos el manuscrito, hicimos la selección y después eh, el guitarrista nuestro, guitarrista barroco, que es Eric Marroquín, eh, que también es compositor, eh, hizo el arreglo. Un arreglo maravilloso, o sea, con un gusto realmente exquisito.
1: Uh -huh. eh, eh, precisamente te iba a preguntar yo por estos eh, criterios que ustedes tuvieron para la selección Porque no graban ni tampoco arreglan la totalidad de las piezas del, del manuscrito eh, Pero cuáles fueron los criterios de selección Esta sí, esta no, aparte de lo de las que fueran más adaptables cierto, para el formato de orquesta Me imagino que también pudo existir eh, algún otro tipo de, de, de criterio que ustedes fueron decidiendo como agrupación
2: los criterios principalmente fueron, como ya te dije en un principio, había piezas que no eran tan aptas porque eran más eh, para ser tocadas en, en órgano o, con, o con, una, con un aire más religioso. Entonces esas las descartamos desde un principio. Sin embargo, ahora era, había otras que, que eran más eh, para ser bueno, tocadas en clavecín o un ambiente más profano y, y esa, en esa nos centramos. Eh, y después de todas las que había, pues seleccionamos las que nos gustó más.
1: Claro, o sea, de uso más doméstico. Eh, sí, exactamente. Sí.
2: Claro. Además, tú has dicho una palabra muy importante, el uso doméstico, porque este manuscrito no solo es que es un testimonio de la música profana de, de finales del siglo XVIII, sino también de su uso en el ámbito doméstico, como tú bien has dicho.
1: Uh -huh. Qué bien, bien. Eh, me imagino yo que equivale un poco a lo que uno llega y prende la, la radio y escucha música. Esta es música un poco para escucharla en el diario vivir, en el día a día. Más que claro. de, de tener un, una, un oficio religioso, ¿cierto? Estar destinada al, al oficio. Básicamente es música que se escucha... Habitualmente en las casas y para ello una persona tiene que tocarlas, así que uh -huh. seguramente María Antonia Palacio era una buena, eh, deleitaba a su audiencia habitualmente en los salones, en las reuniones, tertulias de ese tipo que se hacían, eran muy habituales la época de la colonia, por lo menos en América.
3: Uh -huh. Sí, en,
2: la, en, la, uh -huh. en las fiestas de salón
1: Sí, claro, las fiestas de salón eh, ¿Qué te parece si escuchamos eh, dos de estas piezas Para que ya nos vayamos haciendo una idea Cierto que ustedes arreglaron En este caso eh, Eric Marroquín Cierto que fue arreglista de estas músicas ¿Qué te parece si comenzamos con, con los dos primeros tracks de la, del disco? Eh, vamos a escuchar segunda sonata de Don Juan de la Lambida y también sonata de Sabatán. escuchado en versión de la Orquesta Barroca de Valparaíso, bajo la dirección de Cristina Gutiérrez eh, segunda sonata de Don Juan de la Lambida y también sonata de Sabatán estos son los títulos que presentan ¿cierto? estas piezas eh, incluidas en el manuscrito de María Antonia Palacios, ¿cierto? que hoy día estamos escuchando, revisando en estas nuevas versiones, la habíamos escuchado anteriormente en versiones casi originales Cierto, eh, en versiones para teclado, un, una sola persona tocando todo, pero acá vemos ya que una orquesta está tocando eh, estos arreglos que Eric Marroquín ha um, propuesto para la Orquesta Barroca de Valparaíso. Eh, Cristina, eh, ¿cómo dialogan eh, los diferentes recursos idiomáticos propios de un instrumento de teclado con las características sonoras de los instrumentos disponibles por la orquesta? Eh, ¿Cómo hacer para que no suene algo forzado, cierto? Eh, ¿Cómo se obtiene esta naturalidad musical que estamos escuchando?
2: Eh, bueno, eso realmente es una pregunta que quizás tendría que contestarla mejor el compositor. <risa> ¿Cómo, hizo, ¿Cómo hizo esa, esa maravilla de, que, que, para que sonara tan natural? Eh, Claro, por un lado, este, como ya te digo, estas piezas son para teclado eh, y él jugó con la melodía que ya tenía en la mano derecha y también en la mano izquierda para entremezclarlas entre los instrumentos solistas de, de, y, y también la viola da gamba, que en ciertos momentos se separa un poco de lo que es el cuerpo del continuo, porque la viola da gamba y el clavecín, como tú bien sabes, van realizando el continuo, eh, eh, o sea, nuestra... En nuestra propuesta fueron los dos instrumentos solistas sustentados por el soporte del bajo continuo, del clavecín y la viola da gamba y la guitarra barroca. Eh, y Eric lo hizo de una forma tan magistral que supo conducir las voces. Eh, o sea, las melodías que tenía eh, la partitura de, de solo para teclado, eh, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, eh, producir un diálogo entre los instrumentos solistas, pero a veces también entre la viola da gamba, que se separaba del cuerpo del bajo continuo, y en ocasiones también la guitarra barroca, y... Eh, y producir, digamos, esa conjunción o, o esa composición de una, que, les, que saliera de una forma orgánica. Uh
1: -huh. Tú hablas de compositor y de composición, eh, es decir, Eric, eh, al realizar estos arreglos, ¿también compuso músicas eh, que no estaban incluidas en el manuscrito, o ocupó exclusivamente eh, el material escrito en el texto original?
2: Eh, inevitablemente cuando haces una adaptación, obviamente tu material original y en el que te basas es, es de donde te estás, o sea, en este caso es la música para teclado del libro sexto y esas, de esas piezas, pero cuando ya tienes que, pero cuando estás haciendo la adaptación y tienes que eh, conjuntar los diferentes instrumentos, aparecen melodías secundarias que efectivamente son de construcción y composición de, de Eric. En este caso. Mm,
1: qué interesante. O sea, es un trabajo bien completo. No solamente tomar el recurso que está ahí textual, sino que también hay una búsqueda eh, que, y que también es, es muy de época, ¿cierto? Eh, hacer este, estos tipos de, de adaptaciones para otros formatos. Eh, los mismos compositores lo hacían, ¿cierto? Bach, eh, Telemann también hacían composiciones y después las adaptaban a otros a otros eh, formatos, así que también lo que, esta práctica es una práctica habitual en, en la época del, del barroco principalmente, ¿cierto? Eh, mi, mi, mi pregunta es ahora, eh, si bien el repertorio barroco eh, está bien estudiado, bien tocado, eh, hay, una, hay una suerte de de búsqueda de nuevo material al realizar este tipo de, de, de adaptaciones, de arreglos, a, a una manera o responde a una búsqueda por acrecentar el repertorio eh, barroco para, lo, para una orquesta, para un formato orquesta. Eh, ¿A qué responden estas nuevas formas de, de poder hacer repertorios eh, es una pregunta que a mí me, me, siempre me ha surgido eh, en este último tiempo, ¿cierto? Cuando veo que agrupaciones arreglan obras. Eh, responde a que aquí ya está todo tocado, vamos a tocar las mismas obras de siempre eh, y busquemos nuevo material. Es, responde un poco a esa pregunta de, de tener un nuevo material de, de tocar para estrenar algo nuevo.
2: En parte, en, o sea, yo te puedo responder uh, por nuestra experiencia y Ajá. lo que no, nosotros nos supuso. Eh, en parte, sí, eh, la música colonial es, es, es una música tan, tan maravillosa y tan rica eh, que, pero sin embargo, hay ciertos ámbitos en los que, por desgracia, eh, por ejemplo, música para orquesta, hay, un, hay men, menos y también eh, se ha perdido parte de la que había eh, entonces eh, la que sí ha llegado a través de la historia hasta nosotros eh, es, tan, es tan maravillosa que sería una pena solo dejarla en el formato en el que, o sea, en este caso formato de teclado, formato para guitarra o, o sea, para la composición original a la que se hizo eh, cre eh, es, creemos que que es mm, que se deben escuchar versiones diferentes de, de esa música y obviamente esto acrecienta acre, acrecenta, eh, el repertorio para diferentes tipos de agrupaciones, en este caso uh -huh. para orquestas.
1: Uh -huh. eh, eh, Las partituras que se generaron en este, en este proyecto, eh, ¿quedan disponibles para que otras agrupaciones que se sientan motivadas, interesadas en tocarlo? ¿O esto es un, un material que queda en el archivo particular de la orquesta? es una ¿Son partituras que se puedan difundir?
2: Mira, muy buena pregunta y realmente no nos lo habíamos planteado.
3: <risa>
2: <risa> realmente me alegra que me hagan esta pregunta. Eh, eh, desde mi punto de vista, yo creo que, que es un material que debe quedar para que, como docente, que también soy, es un material que debería quedar para que otras agrupaciones, tanto profesionales como amateur, puedan tener acceso a ello y, en un momento dado, poder interpretarlas. Porque nosotros abrimos el camino, pero, pero, pero eso es abrir un camino para, para enriquecer, no para poner no para poner barreras.
1: Claro, quizás sería un, un siguiente proyecto que, que, que emana cierto de este de esta grabación eh, poder hacer un proyecto editorial, un proyecto de edición de partituras y, ¿por qué no? Ahí, ahí les dejo un poco la, <ríe> la inquietud, ¿cierto? Eh, cuéntanos, eh, ¿quiénes participan del disco? Eh, ¿Cuándo y dónde fue grabado? Ese es un dato bien discográfico, sí. Eh,
2: el disco eh, eh, se grabó en el, est el estudio azul eh, en Viña del Mar. Y, y los que participamos fueron... Eh, Fabiola Paulsen, el violín barroco, que recientemente ha terminado su magíster en,
1: en interpretación.
2: En interpretación, uh -huh. efectivamente. Eh, um, Florencia Bardavid, en Viola da Gamba. Javiera Portales, traverso, traverso barroco. Y Eric Marroquín, guitarra barroca. Y bueno, eh, yo con el clavecín. Uh
1: -huh. Esto fue grabado en, en el año pasado, es una grabación reciente.
2: Es una grabación reciente, sí, hace varios meses, en octubre fue la grabación.
1: Bien, ¿qué te parece si escuchamos, entonces ya, ya conociendo quiénes son los que interpretan la música, eh, una, seg un, un, una segunda sección de, de audición? Eh, esta, en esta vez vamos a escuchar Adagio de Palacín. Hemos vuelto en, al modo antiguo y hemos escuchado recientemente Adagio de Palacín. Hoy recordamos a nuestros auditores que estamos junto a Cristina Gutiérrez, directora de la Orquesta Barroca de Valparaíso, que nos está comentando y contando ciertos eh, detalles sobre esta grabación que prontamente va a ser lanzada sobre obras de María Antonia Palacio, del libro sexto de María Antonia Palacio en versiones, ...orquestadas, así se llama de hecho el, el disco, ¿cierto?
2: Libros, eh, el disco eh, Diálogo entre Mundos, libros sexto-orquestados. Eso,
1: libros ya, bien. Eh, Cristina, eh, la interpretación de música antigua eh, dejó hace muchos años... De, ...de ser vista como algo estático, ¿cierto? Como música de museo. Eh, hoy en día eh, se busca traer a los oídos actuales la música del pasado... ...con criterio históricamente informado, ¿Cierto? Eh, pero desde una mirada más contemporánea. En este sentido, eh, ¿cómo ves la innovación en la música antigua? ¿Es posible abordar los repertorios antiguos con criterios que apunten a este concepto de innovación? Eh, eh, y claro, sin perder la vida en ello, o sea, o sea <risa> tratando de ser lo más fiel posible a la época, a la partitura, al compositor, pero el concepto de innovación en la música antigua, ¿cómo lo ves tú?
2: Bien, una buena pregunta, porque claro, cuando se escucha música antigua, ¿cómo se va a innovar en algo que ya es del pasado? ¿no? Pero sin embargo, sin embargo por un lado, se, de, se presentan dos retos. Por un lado, ser fiel como tú bien has dicho, una interpretación históricamente informada, es decir, ser fiel a cómo se interpretaban eh, los criterios que se tenían en la época, pero por otro lado, somos músicos del siglo XXI, eh, hemos nacido, crecido en otra sociedad muy distinta a la que crecieron y nacieron los compositores y músicos que interpretaban estas músicas en aquella época. Eh, por lo tanto, tenemos una visión... Eh, actual del de, de sí. entendimiento de la música y e inevitablemente cuando uno interpreta estas esta música que, que si bien que tiene que estar históricamente informada como se interpreta, también está poniendo su, su, corazón, su corazón y su, eh, sus vivencias personales y, y a, actuales de, de, inevitablemente eh, estás introduciendo ya un elemen el elemento actual y por lo tanto, es una visión renovada de esas músicas del pasado.
1: Claro. Miren, muy de acuerdo con, lo, con, tu, con tu apreciación. Eh, ya tú mencionabas anteriormente que otras agrupaciones habían... De, eh, Interpretado, grabado eh, y trabajado con el libro sexto de María Antonia Palacio, ¿cierto? En versiones orquestales, por ejemplo, el estudio música antiguo UCE, eh, Armonices Mundi, ¿cierto? Cuyos dos integrantes de la orquesta barroca pertenecen también a esta agrupación. Efectivamente. Eh, ¿cierto? Y, y tiempo uh -huh. atrás, eh, el ensamble Terra Australis también hizo, hizo lo suyo con, con, esta, con este libro. Eh, ellos ya han explorado la, las posibilidades creativas para abordar ¿cierto, este repertorio. Eh, ¿Hay otros proyectos en camino que tenga la Orquesta Barroca de Valparaíso eh, como en esta misma línea, como una línea de acrecentar el repertorio de una manera eh, moderna, innovadora? Eh, ¿Hay otros repertorios que también están como ahí en, 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 en proyectos, en carpeta, como se dice, para poder desarrollar pues, eh, iniciativas similares?
2: Eh, en estos momentos estamos preparando para este año la temporada de conciertos de la Orquesta Barroca de Valparaíso, eh, preparando el programa y trabajando con, con nuestra un, unidad académica, con el Instituto de Música y las autoridades de la universidad para, para presentar esta temporada de conciertos. Y por ahora es lo que te puedo decir, porque estamos eh, formando lo que va a ser eh, el programa.
1: Perfecto, perfecto. No, no, no se pueden revelar más detalles. <risa> Todavía no. No, no. Sí, entiendo. Pero eh, creo que la, la, línea de, la línea que se está abriendo ahora en, 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 la, en muchas agrupaciones chilenas, como las que te mencioné, es precisamente este, este enfoque que ustedes le están dando, esta orientación al repertorio. Eh, darle vida a este repertorio, darle una nueva vuelta, una... una, una una nueva vuelta ahí de la, ¿cierto?, eh, de tuerca, como se dice, darle otra mirada, eh, para que sea algo fresco, no, no esté ahí estático como, como los puede estar en el papel, ¿cierto?, sino que más bien ustedes van recor eh, recobrándole vida a estos repertorios, con nuevas versiones, nuevas formas de hacer, y eso es una tendencia que por lo menos en Chile yo lo he empezado a observar cada vez más, ¿cierto?, eh, agrupaciones que están realizando nuevas versiones de, de un repertorio que se interpretaba tradicionalmente. Eh, es interesante el trabajo que ustedes están realizando y que nos están presentando el día de hoy en el modo antiguo y que pronto, pronto, pronto va a venir eh, eh, el lanzamiento. Y, y ya vamos a estar hablando de ello. Eh, más allá del valor histórico, Cristina, y artístico en sí que tiene este, este material, eh, desde tu experiencia con estos repertorios, eh, ¿de qué manera una nueva versión, esta vez orquestada, aportará a la vida cultural y al desarrollo de la música antigua en general. En Chile, por ejemplo, eh, a tu juicio, ¿cuál es la relevancia que tiene este trabajo?
2: Poner de manifiesto la importancia de este manuscrito, la adaptabilidad de este manuscrito a, otras, oh. um, a otros formatos uh -huh. y, eh, y nuevamente poner eh, eh, sobre el escenario y sobre bueno, Y también sobre la, en las casas de las personas, eh, el disfrute de esta maravillosa música que es la música colonial.
3: Uh -huh.
1: Bien, ¿tú conocías este material eh, estando en España? ¿Ya, ¿Ya tenías noticias de este material, de, de este manuscrito de María Antonia Palacio?
2: Sí, ya tenía ya lo conocía. Allí hay agrupaciones también que, que, que ponen su mira y su trabajo también en la música colonial. Y... Y en la relación, de el, como, se, como dice el título de la del libro, el diálogo entre los mundos.
1: <risa> claro, claro. Sí, eh, bueno, eh, continuemos escuchando entonces parte de este disco. Bueno, en realidad yo creo que lo vamos a escuchar completo, ¿cierto? Sí. Eh, Vamos a escuchar eh, primera sonata de Don Juan de la Ambida. Anteriormente habíamos escuchado la segunda sonata, ahora vamos a escuchar la primera sonata de Don Juan de la Ambida en versión de la Orquesta Barroca de Valparaíso. <música> Ha escuchado primera sonata de Don Juan de la Ambida en versión de la Orquesta Barroca de Valparaíso y que está presente en este disco que está prontamente a lanzarse. Eh, ¿Qué te parece, Cristina, si hablamos sobre el lanzamiento del disco? Eh, dato duro: ¿cuándo, dónde, a qué hora va a ser este lanzamiento?
2: El lanzamiento del disco va a ser como un concierto y va a ser el 17 de marzo a las 19 horas en la Sala Marcos Loyola del Instituto de la Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El Instituto de Música se encuentra en la calle Pilcomayo 478 en Valparaíso, en el Cerro Alegre.
1: ¿Todavía no se traslada al Instituto?
2: Todavía no. Eh, creemos que... Muy posiblemente ya esté el, el nuevo edificio terminado en este segundo semestre y que para el año que viene pues ya podamos trasladarlo todo.
1: Claro, entonces para las personas que escuchan y que las que son de Santiago y quieran viajar a Valparaíso para estar en, presente en este concierto, esto, aún el Instituto de Música de la Católica todavía está en el mismo lugar que, que tradicionalmente lo conocíamos, ¿cierto? Frente a la Iglesia San Paul, ...de la Iglesia Anglicana, me parece que es.
2: En un, en un barrio maravilloso, como es el, el Cerro Alegre. Sí,
1: claro, claro. Así que esto es el 17 de marzo, a las 19 horas, en el Salón cierto Margot Loyola... ...del Instituto de Música de la Universidad Católica de Valparaíso. Es entrada liberada, ¿cierto? Hay entrada que liberada. No hay que inscribirse, siempre. ya dejamos esos procesos de inscripciones en formularios.
2: No, entrada liberada. Entrada
1: liberada, acceso libre. Ya, perfecto, perfecto. Eh, es un material que nosotros vamos a poder encontrar en formato físico, así como el disco tradicional que uno puede adquirir o, 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 o fue pensado en formato digital. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Sí, es, hay un formato físico, que, pero es en pendrive, porque consideramos que, bueno, al futuro ya prácticamente la mayoría de los computadores ni siquiera traen disqueras, eh, entonces consideramos mejor hacerlo en pendrive, pero eh, hay un soporte físico con su cajita, muy, bien, muy bonita, con, dentro, de, dentro no solo tiene la música, sino también hay un, un pequeño libreto explicativo, y, y además, eh, por supuesto, en las diferentes plataformas como Spotify, y otras
1: ah mira, oye interesante eso del pendrive o sea dentro de una caja viene el pendrive
2: dentro de una cajita que ha sido da. que una diseñadora nos hizo nos diseñó esa, el formato y con, a, a mí me ha parecido que ha quedado un trabajo muy, muy lindo
1: Mira, qué interesante no había escuchado yo de, de, de formatos eh, solo digital físico pero no es, esto sería, me da la impresión De acuerdo a mi conocimiento De la escena chilena, me parece que es el primer Material que se, se va A distribuir, tendrá circulación a través De un pendrive Es interesante interesante me, me parece que, me atrevería a decir Que son pioneros en ese sentido Porque todos han optado directamente Por el formato digital O continúan algunos melómanos eh, Cierto, nostálgicos Todavía siguen con el Con el CD cierto eh, pero haber un, un una cosa intermedia entre lo digital y lo físico es interesante interesante debo decirlo así que voy, vamos a estar ahí también eh, esperando esa, esa, ese, ese formato para conocerlo y también poder obviamente tener una propia opinión pero interesante por ahora me parece una cosa innovadora dentro de la música antigua
2: ha quedado muy bonito, ha quedado también con el logo, de, con grabado con el pendrive también con el logo de la orquesta, en, ah, en, en madera, eh, le, le pusimos harto harto cariño en el diseño.
1: Qué, qué bien, <risa> qué bien, felicitaciones, felicitaciones, ya estoy ansioso por conocer ese, ese, ¿ese día del lanzamiento va a estar disponible, se va a vender?
2: Va a estar disponible en la sala, uh -huh. eh, sí, por supuesto, tendremos ahí una mesa con, con las cajitas, y, uh -huh. para que eh, la gente bueno. la pueda ver.
1: Excelente, y también después del lanzamiento va a quedar disponible este material en soportes digitales, los típicos, ¿cierto? Spotify, YouTube y otras plataformas más, me imagino
2: Efectivamente, sí
1: Perfecto, perfecto, muy bien eh, Cristina, aprovechando tu presencia, ¿cierto? Y, y no quiero eh, desaprovechar la oportunidad de preguntarte, obviamente, por el Festival Mosaico Sonoro, versión 2023 ¿Tendremos versión 2023 del Mosaico Sonoro?
2: Tendremos versión 2023. <ríe> ah, ¡Qué bueno! <ríe> y, y ya nos encontramos trabajando en ello porque, como tú bien sabes, que organizar una cosa sí, sí, sí. Eh, se necesita tiempo para Ajá. coordinar.
1: ¡Qué
3: bien! Hoy,
2: eh,
1: ¿Y para cuándo esto sería ya? ¿Segundo semestre, fin de año? Sería
2: para el segundo semestre, sí.
1: Ya. Qué bien, qué bien. ¿Algo que nos puedas adelantar? ¿Algún invitado? El año pasado estuvo Tony Millán como es invitado estelar, ¿cierto? Internacional. ¿Todavía nada? ¿Mm?
2: Todavía, todavía estamos trabajando en ello, sí que vamos a traer también a eh, seguir manteniendo nuestro, esa dimensión internacional. En realidad nosotros pensamos que todos los grupos que vienen, todos los grupos invitados son de una alta calidad, e independientemente de dónde vengan. Eh, pero como somos un, eh, un festival internacional, queremos también hemos abierto las puertas, las puertas a agrupaciones o solistas de fuera Ajá. Y bien. queremos seguir manteniendo esa línea, claro
1: Qué bien, me imagino yo que este repertorio eh, va a estar incluido también en el Mosaico Sonoro, este disco
2: eh, eh, ¿Sí? Es la idea, sí, es, es la idea, idea.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a estar ahí pendientes a, a las noticias, ¿cierto? Cuando ya comencemos a difundir, porque eh, al modo antiguo y música antigua en Chile ha sido parte también un poco de la difusión del mosaico sonoro, así que vamos a estar pendientes ahí para estar colaborando en esta, en esta labor de, de difusión del festival. Así que eh, cuéntanos con tiempo para que podamos estar ahí también colaborando, Cristina. Bueno, y seguramente va, te vamos a tener una segunda oportunidad este año 2023 para que nos estés contando eh, sobre este festival. Así es que la invitación ya está cursada. Cuando ya tengas más o menos claro el panorama, eh, ya sabes que te vamos a tener acá nuevamente en el modo antiguo. Eh, escuchemos la última de las piezas eh, que tenemos preparada para el día de hoy, que pertenece a este disco, a este diálogo entre dos mundos, ¿cierto? Eh, entre el viejo y el nuevo mundo, eh, <coughs> parte de lo que ha grabado, ¿cierto? En este, este es el primer disco de la Orquesta Barroca de Valparaíso primer disco. Eh, sí, sí, es el
2: primer disco, exactamente, el primer disco, sí. Mira.
1: Así que eh, es,
2: es el nacimiento de nuestro bebé. Sí,
1: sí, sí a pesar de que ustedes ya tienen una trayectoria y algunos videos que pueden verse, en, verse ya en, en redes sociales, cierto, en YouTube y en, y en, la, en las páginas oficiales eh, de la universidad, pero eh, sin duda este es un material inédito, nuevo y que, que, que marca este debut discográfico. Eh, no, quizás una pregunta que no te había hecho pero y que esté en relación con lo que estoy comentando, ¿no quisieron grabar el repertorio que ya tenían antes? Eh, ¿Por qué saltarse directamente a un repertorio nuevo y no, como lo hace la mayoría de los conjuntos, eh, graba lo que ha venido desarrollando en el tiempo?
2: Porque eh, queríamos introducirnos en la, o sea, hacer un programa de música colonial, nosotros habíamos estado teniendo eh, un repertorio europeo que, que, que también es, por supuesto es válido y también es maravilloso, pero queríamos también abarcar la música colonial y meternos eh, eh, en ese mundo y, y, y sobre todo tener un desafío nuevo, no algo que ya habíamos estado tocando, sino mmm, ponernos metas nuevas.
1: Claro, claro, sí, sí, se entiende, entiende la idea. Bueno, escuchemos entonces, eh, para terminar con las audiciones en el programa de hoy, Juego de versos sueltos. en versión de la Orquesta Barroca de Valparaíso, eh, la obra Juego de Versos Sueltos. Acá no me aparecía el compositor. ¿Tú tienes alguna noticia sobre el compositor de esta obra?
2: No, esta obra es anónima. No, es anónima. no se sabe quién la compuso. De hecho, de los compositores... Eh, el único que, o sea, los compositores, la propuesta que nosotros hacemos, el único que realmente que se tiene conoci eh, conocimiento es de la primera obra que, que es de Don Juan de la mientras que, eh, que era de origen vasco. y eh, español de origen vasco y sin embargo la segunda que es sonata Sabatán o el adagio de Palacín eh, son compositores que hasta la fecha no se sabe quiénes eran y el último que es anónimo como acabo de explicar
1: claro, claro. Miren, probablemente María Antonia Palacio tendrá la respuesta <risa> seguramente <risa> sí, sí. Eh, sí. Casi al cierre de nuestra conversación, Cristina, eh, ¿te gustaría agregar algo eh, que no te haya preguntado y que te parezca relevante que, que quede en esta edición?
2: No, solamente eh, recordar eh, que, bueno, que este proyecto ha sido financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional de la Convocatoria 2022 uh -huh. y con eh, la colaboración y apoyo del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Uh -huh. eh, y recordarles eso, que... Es el, 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 el concierto lanzamiento del disco es el 17 de marzo a las 19 horas En la sala Marlon Gost-Loyola del Instituto de Música de la PUCD.
1: Entra liberada Exacto sí, Ahí se van a encontrar con esta innovación cierto de, de, de circulación de material Grabado por, por músicos de acá en Chile eh, en un pendrive Qué novedoso, eh, por lo menos para mí y como y vuelvo a reiterar, me da la impresión que es una, un formato pionero dentro de la música antigua, ¿cierto? Siempre se, comenzamos con el con el vinilo, luego vinieron los CD los años 90, el cassette primero, el, ¿cierto? Eh, lo digital. Eh, hay algunos, por ahí, un, unos discos modernos, actuales, que fueron grabados en vinilo nuevamente. Como que hubo un, un, una vuelta y un guiño al... Al, a, la, a los melómanos que les gusta escuchar vinilos eh, grabaciones actuales, obviamente, pero pendrive, esto entra en, en, en el catálogo de discográficos chilenos, entraría yo creo como en el primer lugar un pendrive con música antigua, así es que eso no es... Esa... Sí, <risa> sí, sí. Eh, por lo menos yo que estoy realizando un, una investigación en torno a la discografía chilena eh, es el primero que voy a registrar como como en formato pendrive eh, bien bien curioso por lo menos va eh, a registrado y, y tengo esa certeza de que por lo menos en el catálogo que ya llevo alrededor de ciento y tantas eh, producciones este sería el primero en formato pendrive me da la impresión, sí, creo que sí estoy casi seguro bien, eh, Cristina Muchas muchas gracias por participar eh, en esta conversación en este primer programa de la temporada de Al Modo Antiguo 2023 que esta vendría siendo la octava temporada así es que eh, muchas muchas gracias por participar y, y estaremos ahí difundiendo en nuestros otros canales por www.musicaantiguoenchile.cl y a los grupos de Facebook y los perfiles de, de el perfil de Instagram vamos a estar difundiendo todo esto, así que los auditores pueden recibir más noticias de esto eh, en por, esos, por esas vías, así que muchas gracias Cristina por tu participación el día de hoy Gracias a
2: ti por haberme invitado, ha sido un placer
1: Bien, buenas noches Buenas noches